0: inteligencia emocional es toda una serie de habilidades que nosotros tenemos que desarrollar. Esas habilidades son conocer nuestras emociones, gestionar nuestras emociones, motivarnos a nosotros mismos, reconocer las emociones en los otros, la empatía, y también el manejo adecuado de las relaciones. Y aunque ahora no nos vamos a detener en cómo desarrollar esas habilidades, lo que sí vamos a ver es cosas prácticas que podemos implementar en nuestra vida diaria, por ejemplo, en las relaciones personales, en las relaciones familiares, en, la, en el trabajo. ¿Cómo podemos implementar inteligencia emocional? Intentar ser un poco más vivos a la hora de entender tus propias emociones y también las emociones de los otros y gestionar mejor esas relaciones. Empecemos, por ejemplo, por las relaciones de pareja, las relaciones personales de pareja. ¿Qué podemos hacer para mejorar la inteligencia emocional? Sobre todo, cuando hay discusiones, cuando nosotros tenemos una discusión con nuestra pareja. Bueno, aquí te van toda una serie de puntos que puedes poner en práctica para una discusión en pareja. Y vamos luego a seguir también con las de las que podemos, cómo podemos manejar mejor las relaciones en el trabajo. Lo primero, si tienes una discusión, enfócate en un único tema. Mantén esa discusión enfocada en ese incidente específico. No cambies de tema o no intentes meter ingredientes nuevos a este plato. Segundo, utiliza la fórmula X, Y, Z X es la acción Y es cómo te hizo sentir Y Z es cómo preferirías Que sucedieran las cosas la próxima vez La acción Cómo te ha hecho sentir Y cómo preferirías que se manejara la siguiente vez esta XYZ te permite estructurar mucho mejor tu lenguaje, cómo te sientes y la, la acción correctiva. También, otro punto interesante, dale a cada una de las personas que estén involucradas en esa conversación, en esa discusión, la oportunidad de explicar su propia perspectiva. Otro punto, demuéstrale a tu pareja que la estás escuchando o que le estás escuchando. A la mayoría de personas lo único que les interesa para cuando están emocionalmente eh, removidas, lo que les interesa es sentir que están siendo escuchadas, sentir que están siendo entendidas. Demuestra a la otra persona que la estás escuchando. Otro punto interesante que puedes implementar sí o sí ahora mismo es aprender a relajarte, a controlarte, a suavizarte tú mismo o tú misma. Sería mucho más fácil lidiar con cualquier tipo de persona si estuviéramos todos relajados. Entonces... Si estamos alterados, vamos primero a intentar rebajar un poco esa alteración para intentar entonces hablar y entender a la otra persona y también hacernos entender de la forma adecuada. Un punto importantísimo que también deberías tener en cuenta, no nos pongamos nunca a la defensiva. Lo que para nosotros puede sentirse como un ataque, a lo mejor es simplemente que tu pareja te está diciendo que tiene unos sentimientos muy fuertes sobre ese tema, y que quiere que se mejoren. Entonces intentemos despersonalizar el ataque eh, o la queja. No es hacia nosotros, sino hacia esa acción. Y las acciones son corregibles, se pueden corregir. No nos pongamos, por lo tanto, a la defensiva. También validemos a nuestra pareja. Articula, di, di, expresa con palabras a tu pareja que cómo ves las cosas desde tu punto de vista y que su perspectiva también es válida. Y dos puntos finales muy importantes. Acepta la responsabilidad y discúlpate si has hecho algo mal. Es importante que, que seamos conscientes de que si nos hemos equivocado es válido reconocerlo, es válido disculparse. Y eso puede suavizar muchísimo esa situación simplemente porque estás reconociendo que te equivocaste y que la otra persona en ese caso tenía razón. Y no se trata de quien gane o quien pierda, sino simplemente de disculparse por esa acción. Nunca pretendí hacerlo. Y el último punto, también interesante, sería que en una pareja eh, se acuerde una frase, un método, alguna forma de, de llamar lo que se llama un tiempo muerto, una pausa, un momento para que los dos, eh, los dos miembros de la pareja reconozcan eh, que en ese momento hay que enfriarse un poco y entonces nos vamos a separar y volvemos a, cuando estemos un poco más fríos, a veces en el calor de una discusión. Se puede ir la lengua y decir cosas que realmente no sentimos. Dejemos enfriar esa situación y luego seguimos con el debate. Hablemos ahora un momento de la inteligencia emocional en el trabajo. Normalmente los problemas en el trabajo surgen de prejuicios de las personas que están implicadas, de fricciones que pueden tener lugar entre las personas cuando intentan trabajar juntas. No acabo de trabajar bien con esta persona, no me cae bien esta persona, o no me gusta cómo se expresa, o a veces no me gusta cómo me mira esa persona. En definitiva... Son fricciones, cualquiera de estos, son fricciones de empleados que están intentando o que tienen que trabajar juntos, pero no acaban de hacer un match, no, no acaba de, de encajar una pieza con la otra. Esas fricciones entre, entre empleados, normalmente, eh, en el libro lo llaman dice, eso es que hay un muy bajo eh, nivel de inteligencia emocional en ese grupo. Entonces, si hay un bajo nivel de inteligencia emocional, eh, hay gente, evidentemente, siempre habrá gente que tenga una, una inteligencia emocional más alta y con los que sea más fácil trabajar y otros con los que no. ¿Cómo podemos combatir estas situaciones? Si nosotros somos gerentes, si nosotros somos jefes de equipo, si nosotros tenemos una serie de personas a nuestro cargo. Tenemos una responsabilidad de elevar la inteligencia emocional de todo ese grupo de trabajo porque va a hacer que todos trabajemos de forma más fluida. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo, tenemos que enfocarnos en la retroalimentación de forma específica. ¿Cómo lo podemos hacer? Entender la retroalimentación como dar una revisión ¿no? de cómo están yendo las cosas, cómo está haciendo las cosas esa persona, o si vemos que hay una, un posible conflicto que está emergiendo, vamos a intentar dar esa retroalimentación lo antes posible. Siempre, retroalimentación, darlo lo antes posible, antes de que cualquier problema escale y llegue a un, a un tamaño mucho mayor. Luego, también vamos a estar continuamente alabando premiando, diciéndole a esa persona que lo está haciendo bien, lo que están haciendo bien. Y lo vamos a hacer de forma específica. Cuando haya problemas, vamos a enfocarnos no en saber quién generó el problema, sino centrarnos en cuál es la solución. O incluso ofrecer soluciones si tú tienes la experiencia necesaria para aportarlas. Y todo esto lo vas a hacer cara a cara, siempre que sea posible, siempre que sea posible, siempre con las personas presentes. Vamos a utilizar la empatía. Y luego, en el tema de la retroalimentación, aunque ya es un tema que hemos tratado en algunos otros libros, te lo recuerdo, la retroalimentación va desde arriba hacia abajo... Pero también va desde abajo hacia arriba, tienes que abrir canales de retroalimentación en que, te, en que las personas, si tú eres el encargado de ese equipo, si tienes personas a tu cargo, esas personas también puedan retroalimentarte, puedan darte información de cuál es su punto de vista. Recuerda que esa retroalimentación es una herramienta para mejorar, no para recibir críticas, no para saber qué piensa la gente de ti, sino como una oportunidad de mejora, una oportunidad para que puedas trabajar, con tu jefe, para mejorar la situación, para mejorar el entorno de trabajo, para detectar las fricciones y, evidentemente, para intentar corregirlas y solucionarlas. Y recuerda que todo lo que tenga que ver con las emociones luego nos va a impactar en la salud. Sé que esto es libros para emprendedores, pero es importante que si quieres emprender, que si quieres crecer en lo personal y en lo profesional, estemos sanos, tanto en nuestras relaciones emocionales como en la salud. Por lo tanto, es importante que detectes si a ti te sucede alguna de estas tres emociones porque hay tres emociones que son extremadamente nocivas para tu salud estas son el enojo la ansiedad y la depresión. El enojo, la ira, reduce la eficiencia de tu corazón, de, de cómo funciona, de cómo, eh, de cómo lleva sangre a tu cuerpo, tu corazón. Entonces, si eso se reduce, eso te puede generar problemas de corazón. Eh, la, ira, la ira, la furia, la, el enojo de forma crónica, el estar siempre enojados, tiene una relación directa con las personas que mueren jóvenes. Y en los pacientes que a lo mejor ya tengan, eh, ya tengan condiciones preexistentes de, de, de molestias en el corazón, este, este tipo de ira, de, de enojo crónico puede ser fatal. Entonces, siempre que detectes que, oye, es que llevo una temporada, que estoy enojado siempre, eso es una señal de aviso de que por ahí te pueden estar generando problemas de corazón, problemas que a lo mejor tendrías que, que, que detectar a tiempo, y, y no tanto solucionar los problemas de corazón, sino solucionar la emoción. ...que los puede estar causando. Eso en cuanto al enojo. La ansiedad. Recuerda que la ansiedad... ...cuando tú estás muy ansioso... ...y a veces es inevitable... ...pero estamos muy ansiosos... ...por, la, por la, algo que nos esté sucediendo... ...por algún evento. La, la ansiedad afecta negativamente... ...a nuestro sistema inmune. Por lo tanto... ...cuanto más ansiosos estemos... ...más vulnerables estamos también... ...a las infecciones... ...y a cualquier tipo de enfermedad. Cuidemos eso también. La depresión. La depresión... Interfiere negativamente con nuestra habilidad de recuperarnos, afecta nuestra energía. Si yo estoy depresivo, tengo unos bajos niveles de energía, eh, no, no me cuido bien de mí mismo, por decirlo de alguna manera. Esos síntomas de depresión que tú puedas detectar a menudo eh, se, se sobreponen con síntomas de otras enfermedades. A veces es difícil detectar si estoy depresivo o si tengo algún otro tipo de enfermedad. Es importante que trabajemos en detectarlo. Porque si no lo hacemos, nuestra energía puede ser tan baja que nos puede afectar a la forma en que nos cuidamos y nos puede llevar a situaciones mucho peores. Recuerda que las emociones son tratables, pero no intentes, no intentes cubrirlas, no intentes esconderlas, vamos a demostrarlas, vamos a hablar cara a cara con las personas sobre las emociones que sentimos, sobre cómo lo sentimos y de verdad que eso te va a ayudar. Hay muchas enfermedades que se generan, la mayoría se generan de, desde un punto de vista emocional, las estamos generando nosotros. Vamos a ser conscientes de nuestras emociones, vamos a intentar mejorarlas tanto en la pareja como en el trabajo y, y luego si detectas que hay alguna de un problema, busca ayuda. Por favor, busca ayuda inmediata porque hay gente que te quiere ayudar, que te puede ayudar y que te va a levantar. Y esa emoción negativa puede ser, eh, puede ser apartada y puedes volver a brillar y a ser la, la gran persona que queremos que seas.